0: 生命要活得精彩，节奏不要中断，张开双手，迈出步伐，跟着心跳的频率，释放你的脑内啡。我是全愈，每周日下午一点，空中全运会，运动零极限。好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，耶、yeah, ！今天非常开心哦，来了一个我觉得非常敬佩的人啊，这个人呢，有多么的厉害呢？哎、欸，应该说就是这个人呢，他是一个商学院的教授。但是一个好好的商学院教授呢，不是应该在教室里面好好的上课吗？然后教管理学的知识吗？但结果他竟然疯狂到去跑过戈壁的沙漠。哎、欸，这个这真的就是一个让我觉得很特别的事情。戈壁沙漠到底跟商学院？又有什么关系哦？为什么有一些大老板们，他们喜欢做一些呃超越自己极限的挑战，并且挑战一些很像体能极限、很像跟体育运动有关的事情？那他们又希望从可以从过程当中学到一些什么东西呢？我们今天特别邀请到的是中国国际工商学院的管理学助理教授王安志教授。那他本身呢，也得过美国的管理学会 AOM 的最佳跨国启示的组织行为的论文奖，以及科技部的吴大猷奖的得主、哦。那他的呃专长的领域包含有华人的领。导华人组织行为、员工意向调查，还有领导职能的建立。我们今天就想要来谈谈，怎么样可以透过呃这种横越戈壁啦，或者是挑战自己身体的极限，来学习到哪些跟管理学有关的内容呢？我们今天先热烈上声来欢迎王安之教授，耶、yeah! ！请安之自我介绍一下吧。
1: 嗨，各位全国广播的听众朋友，大家午安！我就是传说中声音比主持人还要好听的王安志教授
0: ，<笑>没错，其实安志就是我在中山的时候的指导教授，这样子，所以今天非常荣幸，就是可以请赵教授来到节目现场，完全就是这种人情的请托，<笑>非常的开心。我觉得可以，就是哎、欸，可以介绍一下，就是、安志，其实你的你的身份其实很特别，而且你的专长领域有接触过哪些跟体育有关的东西吗？就是好像有一些你的专场跟体育有碰在一起这样子哎、欸
1: ，其实应该是这样说，就是我本人是一个一开始跟体育一点关系都没有的人，<笑>小时候出生之后就一直被阿妈抱在怀里，也没有下去爬，哦、所以体育方面的那个慧根好像缺少了一
0: 点。嗯，我以为你刚刚是要说哦，我从小就是一个体育卡这样，啊、结果没有，并没有这样子
1: 。后来呢？那怎么会跟这
0: 个就是突然间哎可以？
1: 然后我的专业是组织管理，然后跟呃组织当中的，比如说主管啊、领导人所展现出来的领导力，这个是我研究的主题。那其实像像运动的场景当中，像。运动员跟教练之间，这其实也有类似的东西在里头。对，那所以主题上面好像是有一些可以接近的地方，所以有一些组织管理的研究，除了是在就是一般的工商组织的场景当中去做之外，像现在美国也有一些研究是，比如说他用。用 NBA 的 database 来做所以他就在研究，比如说运动员当中的互动，职业的顶尖的运动顶尖的，而且他们的大数据的资料收集非常的完整，所以他会去研究，比如说这个团队当中不同的人的互动啊，那也有比如说像用其他的运动员的研究，他会走比较像是好像长期追踪一个运动员的路线，然后去看说教练跟运动员之间的互动怎么样使得。呃，选手的这个绩效表现变得比较好。其实，在组织管理的领域当中，也有不少跟体育之间有关系的连接。这样子
0: 哦，哎，我觉得这个光是你看从一个教授的嘴巴里面说出来，就会觉得煞有其事啊。我们自己玩体育的人就觉得啊，五吗？就有一种就是哎，跟教教练之间的那个对答，就说啊，就每天的日常这样子。但其实这是有值得研究的地方。其实
1: 有很多值得研究的地方，那只是说，比如说我们实际去跟运动员做访谈的。时候，运动员也许会比较直白，他的答案会很简单，比如说，嗯，对啊，对，<笑>没错，是，<笑>大概就是。我们就必须要用比较研究的专业去，就挖挖掘的深入一些的。嗯，这其实就是我觉
0: 得啊、呃，这就需要让体育哦，我觉得他就需要有一些呃。属于管理学，或者需要有一些研究或者是调研的这种知识要进来的原因，因为体育其实里面可能也是一个大宝藏，然后有很多的宝库在其中，但就是好可惜，可能没有好好的把它做这个方面的研究。我觉得我们今天就是想要来聊聊，哎，有没有一些运动，然后又可以跟这个你知道呃管理，哎呀，它可以相结合的地方，我觉得这就是一些很有趣的、很有趣的内容。听说安志以前也是一个游泳高手，是不是？也没有到高手这么厉害了哦、oh, ，是吗？但是好像你以前真的可以听说，在当时身材非常纤瘦的时候，就是可以游得非常的长距离耶
1: 。在身材很纤瘦的之前，<笑>其实身材非常的肥胖，<笑><笑>大概是在读硕士班的时候，那时候体重来到了人生的高峰这样子。那我的妈妈其实她都不怎么管。不，这不怎么管我这样，但是他有天实在忍不住就说：“我觉得你好像有点稍微太胖了一些。<笑>”等到妈妈会说出口
0: ，其实已经就表示事态
1: 已经非常的严重，
0: <笑>已经到了一个需要调
1: 整的时<笑>然后好像过了不久之后，就又肩颈出现了一些问题，哦，就去一家中医诊所，结果那个医师就直接看到我就说：“你这个人就是太胖。<笑>”<笑><笑>哎，这个我怎么那么直白、啊？就是医师总是这么直白，才会激起。一个人的动力这样子，对，所以大概是从那个暑假开始就觉得说，那应该要有一个运动的习惯。那所以当时其实就是也没有做什么其他的选择，就选择了游泳。那前两个月基本上是没有什么进展，所以大概一般二十五公尺的。的那个水道就游到对岸，已经就是气喘如牛，然后休息个很久，然后再游回来，那一次可能也没有游多久这样子
0: ，应该会很容易就放弃吧。
1: 对，但是就大概两个月之后，就发觉自己的体重好像减了。快要两公斤吧，真假啦？就是在这种时候，人生的动力就有激发出来，就觉得说坚持到底好像是蛮不错的<笑>。是是,是，那刚好硕士班是一个人生其实很清闲的一个阶段。我这样讲，硕士生一定很不同意。对
0: 我，我刚刚就是让我想了一下，这样。
1: <笑>但是你们一定要记得，等到有一天你长大后，就会发觉，读硕士的时候真的是一段很清闲的时光<笑>。我现在可以理解，对。對所以后来就是加强了那个运动的频率，这样子。嗯。那渐渐渐就变得可以游的比较长。那我觉得这其实跟一个人运动选择有关系。我可能是一个比较有办法耐烦的人，对。比如说，有些人他的运动就希望一定要有另外一个人在对面，就比如是
0: 打篮球那种，或者或者团队的运动
1: 。对，那我是一个就是比较可以耐烦的人，所以比如说像游泳也是。那后来我选择就是跑步，其实都是自己一个人就可以完成的运动，但我并不会觉得时间拉长之后变得好像很无聊、很无聊的感觉。所以渐渐渐渐就变成可以游到一千公尺。然后又可以游到两千公尺，后来我就停留在一一,一次游泳两千公尺，大概是大概是四十五到五十分钟就当时候了。哦，现在已经没有这种实力，一次就可以游两，所以我大概会用五十分钟的时间，那每天这样去游泳，一星期大概是、嗯、有有五次左右这样子。一星期有五十，那就已经<笑>就就是每天啦，<笑>對對你就知道硕士生有多清闲
0: <笑>，<對笑>都是在一大早吗？
1: 也没有，因为一大早会有很多阿公阿妈去游泳、哦。那后来我的速度变得快，就会变得说有阻碍，会嫌弃那些阿公阿。<笑>对。后来我就发觉，他们大概接近中午的时候都会去吃饭，就整个游泳池会非常的空，这样子、哦懂懂懂
0: 。因为我自己练铁人三项之后才知道，这样只要一次游到，比如说一千、两千这件事情，它的难度。在哪里真的是一件不容易。但
1: 其实你长期累积，因为大概是整个硕士班一年级的时间，这样慢慢累积下来，大概半年到一年左右以后，就这件事情变得比较。简单了
0: ，这样子、嗯，所以就是熟能生巧，而且就慢慢的就可以把这件事情越来越能够意会。然后，当然，我觉得也是因为有显著的效果
1: ，有显著的效果，所以他就达到人生的,致的到致。的受。到硕士班毕业的时候，人家看到照片就会说：“你是那个抗癌的生命斗士吗？”<笑><笑>
0: 就是那个照片真的是截然不同的那种感觉，对,對不对？真的是非常的厉害。那在做呃，就是过去你也有游泳这样的经验，但是你后来哎、欸，怎么会有这个机会？就是成为一位跑过戈壁沙漠的商学院教授啊，呃
1: ，这个其实跟职涯上面的选择比较有关系，因为后来就决定接受。就是到上海的这个学校的这个挑战，那它是一个以 EMBA 就是这种比较高阶管理培训为主的一个学校，所以其实，在那之前我并没有接触过有关于戈壁这样子的事情。对，那只有聽一般人应该不会接触过戈壁这样的事情。只有听说商学院其实就是每一年会有一个戈壁挑战赛，哦，就是每个商学会派出最强的一队。
0: 我听说台湾也有一些人会组队去参加这
1: 样的比赛。嗯嗯比如说台大、啊、中山呐、正大、啊，大家都会组队报名去参加。他们的嗯，那但是就是这个事情跟当时候就是我我个人的规划是一点关系都没有的。我主要是因为研究跟教学的关系才到了上海的这个学校。是，但是去了之后发现
0: 要做这件事，
1: 他们他们就是会很有系统的去找说。因为像这样的课其实很受学生的欢迎，但是一个教授一直不断带着课，就是他年纪也会变大，嗯，等于要寻找一些接班人的意思这样子。嗯，可是新聘进来的教授如果感觉起来就是一个肥胖又不运动的人，当然就距离是很遥远，我懂。所以他就会开始慢慢的物色物色一些人，有没有一点点运动的技，其实其实不需要很多，就是你有常态保持运动习惯，然后 EMBA 课程部的人他们其实已经打量你非常的久。然后他们還会猜测，我猜背后可能还会有赌盘，嗯、就是这个人到底能够撑过第一天，<笑>还是到第二天就会挂掉？对，真的。后来大概我到了这个学校将近一年左右时间，可能通过他们的观察期，嗯，他们才说：“哎、嗯欸，王教授，你有兴趣来看一下这个课程？”你收到这个邀请的时候，是惊吓比较多，还是惊喜比较多啊？其实我觉得惊吓成分可能多一点，因为他们也会把条件讲得很直白。那戈壁挑战赛其实是一个比赛，说它完全是接近运动员的训练。他们甚至还会请专业的运动员来训练这些 EMBA 的学生。是。那但是他们来跟我做的这个邀约，其实是一个课程的邀约。对。所以它比较像是我们学校对于 EMBA 学生的一个选修课。那这个选修课，它大概我今天最多只能跟大家透露，就是说它的活动的内容要在三天之内完成八十八公里的徒步。天呐
0: ，三天内八十八公里的徒步，而且在沙漠是在戈壁沙漠极端的气候中，
1: 对，所以一天大概都是至少要走。我我记得最短的一天路程大概也有二十二、二十三公里左右。最长的那天超过三十公里这样
0: 子。嗯，如果你真的想要亲身感受的话，赶快来报名，<笑><笑>来报名这样的活动，其你就可以更有啊、呃、更多的体验跟更多的体悟。我想我们稍微休息一下，我们等下马上就要来回来聊聊的，就是怎么样穿越戈壁，穿越戈壁之前要有哪些装备上的准备？戈壁挑战赛又给安置教授有什么样的不一样的感受？过程当中又有遇到哪些争执跟困难？以及结束挑战之后又有哪些学习跟不一样的启发呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊聊哦。我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的
1: 是 FM 1 0 6全国广播，由全玉主持的空中全运会
0: 。我们今天非常开心，邀请到了一位跑过戈壁沙漠的商学院教授王安志教授，欢迎王安志教授！耶、yeah! ，请安志帮我们自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是中欧国际工商学院的王安志教授
0: 。是的，安志其实在这个挑战。跑戈壁之前这件事情哦，他其实本身自己呃也有游泳的经验啦，然后自己本身在做的是研究都是跟管理学有关，但是算是一个意外吧，美丽的意外，然后就是接到了这个邀请，然后是惊吓胜过惊喜这样的邀请，但是后来就把这个呃这个棒子承接了起来，就觉得哎、欸、来做这件事情好像也蛮有趣的，应该也会有一些不一样的收获跟启发。那我们一开始我们就要来聊聊，哎、欸，到底在跑戈壁之前应该有哪些准备，因为。呃，安之教授应该也算是第一次跑这个这个戈壁沙漠对。对，那可不可以描述一下这个课程它的难度在哪里？因为它是一个戈壁领导力的课程嘛，这个难度在哪里？以及呃，到底这个环境的背景描述的说明，可不可以帮我们稍微说明一
1: 下？好吧、啊，呃，其实哈，刚才有提过说，我们是三天的行程之内要完成八十八公里的徒步，没错，所以它其实是一个蛮。其实对一般人来讲是一个蛮难想象的一个感觉，而且我们平常不会这么做啊，三千公里八十公里，那它的环境其实是一个比较沙漠的一种。比较极端的一个气候，它是粒颗粒的石头
0: 的那种颗粒状的沙漠、哦哦，所以不是我们想象中那种那个埃及有骆驼啊那種,那种不是的。對,对？因为我记得沙漠有很多种地形，<笑>对，有很
1: 多种不同的地形。那但是它所以还要了解地形是，那但是它其实比如说。<笑>在雨季的时候，也有些地方会就有水经过，嗯、那到干季的时候，它就干涸、嗯，所以它也有些地表是比较类似于河床那种感觉的地表，但是都没有水这样子、哦。对，那也有高高低低起伏啊，然后爬坡或者是下坡之类的地方。对、哦，所以它其实是一个相对来说比较。比较有特色的地形，然后再来就是气候上面来讲，我们大概通常都是四月份、九月份这样子一个春秋季的时间，对，要要来进行这样的课程。最主要就是说，它的气候上面比较是一般正常可以接受。那但是你四月份、九月份这种时间点去到戈壁的话，大概白天还是会到。接近二十五到三十度左右的温度、嗯，就是正午的时候。Okay. 但是到了晚上，大概是六度以下。Oh, 所以它的气温的差异其实是非常大，二十度对，甚至二
0: 十度这样子
1: 。是的，那所以这些东西其实对于没有经历过这样的事情来讲，都是一种挑战。
0: 所以，三天内他就很容易就生病或怎么样，就是如果没有没有做好万全的准备的的，或者是掉以轻心的话，是
1: 的，是的。所以其实以一个课程设计来讲，就是学校当然不希望有任何意外发生。生所以其实后来这个课程是跟很强的后勤团队来做搭配哦。那很强的后勤团队就表示说，就是你要额外付出很多。<笑>额外的成本这样子，嗯、那所以它有点像是你在学校可以修的一个选修课，嗯、但是每一个人就是不包含你实际飞到敦煌就是最靠近的机场，然后移动的这一块，就是这些东西都不包含在你的这个费用当中。就是这三天的过程，八十八公里的徒步，包含两天住在沙漠里头，那没有水可以洗澡，因为沙漠里面没有水。什么？对，他会挖很简易的厕所让你使用这样子。那但是他给你的帐篷是我有生以来住过最厉害的帐篷
0: ，最最奢华睡
1: 过的睡垫就是有有生以来住在野外是我最舒服的睡垫总之就是有达到那个 quality <笑>。对，然后医疗车就是有至少。四五辆的医疗车，哦，跟在沙漠，跟在不同，有的队伍比较前面，有的队伍比较落后嘛。那他们可能有他们的责任区。那每一个人身上都有一个 walkie-talkie， 就是那个对讲机。对，所以你就算一个人落单，就是，当我们会尽量让这种事情不要发生。可是你一旦落单，需要人要援救还是什么，一呼叫，在几分钟之内就会有吉普车出现这样子。对，那。饮食的部分就是徒步的过程当中，当然就是除了补给站之外，没有什么其他饮食。但是每一天回到帐篷的营区，就是都有很好吃的东西可以吃。该不会是什么奢华的牛排吧？嗯，就是一些没有蛋白质、没有奢华牛排，但是有西北羊肉汤可以喝到饱这样、嗯。<笑>还有很多其他就是热炒菜啊，或者是其他就是，我觉得其实、哦、好像一个西北伙食的感觉，伙食非常的好这样子。对
0: 、哦，所以总之就是你是不会饿着，他就是希望你真的去挑战完这的事情、嗯的的，然后应该要是让你放下这些东西。那手机有讯号吗？手机几乎没有讯号，在沙漠里。但是每一对那面处理公式是的，是的
1: ，每一对当中会有一位他是专业的体能教练， oh. 所以这个体能教练一定有体育相关的背景， oh. 然后他对于戈壁当当地的地形环境,境都非常的了解了。那这个人他最主要是配速，他最主要他他也不能配速，他最主要就是维护大家的安全。Oh. 那有关于要怎么进行配速，然后要怎么做，的这些事情，它都被设计在课程的环节里头。所以另外一个教练，他们会把这个人称作是戈壁的教练，他其实是都是参加过这个课程的学长姐。哦，就是他等于是校友、哦，那对这个事情有热忱，再回来就是带领大家。他愿意再付自己的交通费，再付三天的时速，再回来交导大還是再回来教这个不是热忱，不然是什么呢？对吧？错，所以<笑>非常有热情。但是这个人，我们就课程的立场会一直不断警告他，就是你绝对不能下指导期，不能泄露，就是所有天机都不能泄露。所以。就是我也只能告诉大家说有这些后勤的装备，但是课程当中基本上我们的重点就是因为这是一个很困难的挑战的环境，我们希望他在三天的过程当中，除了体能上的操练之外，也得到很多心灵上面的反思。那所以如果有一个人一直在指导你，让你很顺利的完成它，你的反思就很少嘛。对，所以有一个人是顾及安全的，那这个人通常就是体能的教练。他也会第一时间，他觉得不太对劲的时候，会跟后勤的团队来做沟通，这样子。是是是。那另外，这个隔壁的教练，他比较像是在记录一整个过程当中一整天发生的事情。哦。他有可能是用录像的形式录下来，有可能是他自己用纸笔记录下来。那这些东西就变成是课堂里头跟大家讨论的时候很好的素材，这样子。老师，我
0: 问题就是。这么你们就三天，然后又要走戈壁，然后八十八公里，其实走光是走就很多时间，那还要反思哈，然后还要哎、欸，那这样到底是一天到底是要多多长的？我
1: 们大概从天还没有亮，所以多半就是早上可能六点多，他的集合时间呢有可能是在这种时间点，然后就准备要出发了，所以你可以在启程的过程当中看到，就是。太阳逐渐的升起，大概是这种感觉。怎么有一种真的很像狮子王的感觉？<笑>对，很有狮子王的感觉哦。就是那个天色，然
0: 后慢慢那个太阳起来。因为
1: 在那么没有污染的地方，就这一切都非常的的美丽、嗯，非常的让你感觉到，就是会有一种感受，是你那个感受非常的强烈。这样子、嗯，那接下来就要随着各队的速度状况来决定这件事情。所以。快的队伍，常常有的时候，中午过后之后，下午也许在。比如说一点钟、两点钟左右他有很有可能就到了。那慢的队伍就有可能在今天的过程当中有发生的一些冲突啊、状况、嗯、啊，或者是被课程设计的某些东西所住给住、干扰住了对，所以慢的人大概就要到接近晚餐的时刻才会抵达，所以他的这个时间差距也變化大也有个几个的對,、哦、对
0: ，那他等于回来之后再去做反思或什么去。所以也有可能就变成到半夜了
1: 。这些事情都是在夜间时段发生的。生的 oh、然后所有课程环节都结束之后，就是后勤单位还会安排，比如说萤火晚会啊、烤全羊啊之类的，<笑>还是要、就是……我怎么听完我都好想参加哦？怎么会这样子？<笑><笑>是不是都被吃的诱惑啊？就这些东西都结束了以后，<笑>那教练就要赶大家回去休息。对，嗯、那天但大家可能又不会愿意休息，就会
0: 又很兴奋。就然后就在明天早上再再准备出
1: 有一些团队会在熄灯之后，还偷偷在帐篷面讨论，说明天我们要怎么样,這樣子。Oh my god！ 所以其实这三天是一个密集、非常密集的一个一个时间的一种行程。但
0: 我相信这种密集就也因此会导致他们会更有感觉，然后更会更愿意投入，然后更能够感受到这个这个的特殊性。那有没有在长途远征的这种极地的徒步的挑战当中哦？有没有一些在器材？因为我们在谈一下事前的准备嘛。因为他，你当然会了解哦，这个是这样的地形地貌，是这样的环境。那有没有一些器材跟设备上的准备，需要呃有有一些特殊的东西？就是对第一次上场、第一次要来徒步远征的人来说，是
1: 要特别注意的东西。嗯。我们刚才有提过说这个后勤单位非常的专业嘛、嗯，那所以呢，从你确定要参加的时候，嗯、那在在大陆我们都是使用微信比较多，所以你就会在微信里面收到一个非常非常长的讯息，而且非常的详细，这样子，嗯、所以他会告诉你说你哪一种样类型的衣服要准备多少套，那怎么样的东西要准备多少套，那有一些东西，比如说在戈壁风比较比较大需要的是那种防风的外套，那你大概需要准备是怎样的材质？不要太厚。对，然后但是到了晚上你又需要保暖，所以他会建议你说那个最外面是防风的外套，但是里头必须要那种抓毛的、嗯，就是类似像这样子的一种绒的外套还是什么、嗯，所以你变成是这样才有办法去搭配。那里头比较重要的其实是一些跟徒步有关系的装备、喔，所以我们一般人很有对登山。呃，徒步行走使用的手杖， okay. 那那个手杖类似这种比较专业的装备，如果你不晓得去哪里准备的话，事实上后勤单位也可以帮你代购，他就可能给你两种款式选择，你可以选这个或者选那个这样子。哦，对 ，OK, okay.。那比较其實是的，比较专业的其实就是鞋子的选择上面，比如说我们一般人会觉得说，如果是要徒步的话，是不是就要买登山鞋？对啊，但是登山鞋其实就是 Big No， 绝对不可以， oh. 有人穿的。登山鞋去之后就变得是非常的累赘，然后最后反而会造成一些运动的伤害。哦，那也有些人会拖慢整个进度。对，也有些人会觉得说，我是不是就带专业的跑鞋？但是事实上也不是，就你穿专业的跑鞋去也会发生一些问题。所以它比较适合的，其实就是一个比较能够长期行走的徒步的鞋子，休闲鞋。呃，休闲鞋绝对不行，不行就是它的鞋底必须要是厚一点，有点像是如果你每天练跑，大概跑四五公里左右的距离，类似像这种感觉。那你先去买了一双这样的鞋子，确定它都合脚，然后你穿这双鞋，大概这样子。就维持你的跑量大概到五十公里左右。如果这双鞋都没有出事，那这双就是你可以带上隔壁的鞋子。
0: 哦，他其实
1: 把这个这个标准设定得非常的详细。然后课程的助教还会一直不断地叮咛大家，就是说你一定要去买这种鞋子，你一定要先累积五十公里的跑量哦。那大家累积的跑量在群里面公布出来。那但是当然还是会有学生他一定会没有做这些事情，对对啊，所以有人比如说穿新鞋上场，那他脚很快就磨破了。然后或者是有人就穿休闲鞋来，可是他的那个鞋底或者是他整整个鞋子的设计就不适合让你一天走这么长。那这些事情的结果，就会导致血淋淋的结果。那医疗的团队其实他们是在。关切你有没有立即性的生命的危险，但像这种就可，但像这一种我们就会定义说它是课程当中有可能会发生的事情。所以如果你呼叫了医疗车，他来看就是你脚起了水泡，他做完简单的处理之后就会扬长而去，就会
0: 就跟着医疗车，对咻就离开，
1: 然后再来。再来，你的脚很痛，可是你要不要把它走完？这就是你在课程里面必须要做的决定。这样
0: ，天哪、啊，我觉得太精彩啦！这听完就是觉得完全就是应该要去参加这样的活动。<笑>这哪里可以报名？我们等下最后附上报名链接好了。<笑>我自己个人很想报名啦，我自己个人觉得非常好首先可能必须要先通过中欧入学的考试。<笑><笑>我的天哪、啊！但我觉得这个真的是一个哦，我觉得非常的精彩，所以。呃，我们有时候常常在访谈的时候，我们会呃听过有一些极地马拉松的跑者，像是陈彦博啊，像是林忆杰啊，他们这种在跑极地的时候，跟像这样子的挑战赛，也或许也有某种雷同雷同之处。那在呃运动选手当中，有一种项目叫做越野铁人三项，他们其实是跑山的铁人三项，他们也会在山上骑脚踏车，然后会在山上跑步，这种类型其实也会有点像是比较偏野地类的。那我觉得哦、呃，他要使用的器材跟要使用的呃操作的方法，其实也都有所不同。我们再稍微休息一下，等下我们来聆听的是在戈壁挑战赛当中带给安志教授到底有什么样不一样的感受，以及有哪些学习跟不同的启发呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟、哦。我是羽球选手周天成，您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全宇主持的。空中全运会，我们今天邀请到的是王安志教授，是中欧国际工商学院的管理学的助理教授，同时哦，他也是呃专长在于华人的领导、华人组织行为、员工意向调查，还有领导职能的建立哦。我们今天特别请教授来跟我们谈谈他跑过戈壁沙漠的故事，怎么样可以在戈壁当中来学习一些领导的技巧？这其实是一个我觉得非常有意思的一个话题哦，在台湾其实也有很多的大学的商学院哦，他们其实会去参加像这样子的戈壁挑战赛，那。参加这样的挑战赛，应该是他们会不断重复去参加，或者是就是号召学弟妹们一起来参加，一定代表这里面有一些让他们觉得非常深刻、有感受、有共鸣的地方。我想我们今天就是要来问一下教授，就是想问一下安志，就是踏上沙漠这个这个戈壁沙漠，当时你一踏上去，因为你也是第一次去的时候，对那个第一次踏上去的时候，你的给你什么样的感受？然后跟你之前做了那么多功课的准备，然后到。踏上去之后，又有哪些落差跟不一样的感觉？可不可以跟我们分享一下你的感受嗯、
1: okay, 呃，其实一开始的时候。我觉得对于刚刚去参与，而且又不是学员的身份的人来讲，其实最大的,的感受其实跟心理压力比较有关系。因为当教授的人，你有点像是学校的招牌。对，如果你没跑完，会很担心说，如果我没有办法完赛，或者是说我去了以后身体有一些状况，还是怎么样？对，那这个东西其实对于。学校学校的名上要这个课程的进行来讲，好像都不是很正面的讯息。嗯，所以我觉得在一开始决定要这样做的时候，其实最大的心理压力是来自于，就是说，那我真的可以吗？这样子。所以你为这
0: 件事情应该也是做了很多体能上的准备，是跟设备装备上的准备
1: 。那所以在在上海的时候，因为我们家住的离上海的跑团圣地叫做世纪公园很近。没错，世纪公园是一个很大的公园。你。就外面这样，整个绕过一圈，刚好就是五公里。嗯，还有设计过这样子。对对对。那所以从大概有耳闻说我有可能被选招上这个神圣的任务之后，<笑>我其实就有很刻意的在提升我的跑量。哦 ，OK， 对。然后因为你要去
0: 试跑鞋嘛，你是要照着这个，你要也必
1: 须要照着助,助教的指示。对对，不要开买了一个就是比较适合，就是。一般就是徒步、跑步的鞋子之后，那就是也照这样子去累积跑量。那他希望我们在正式上之前，至少要有五十公里左右的跑量嘛？那我其实在那之前累积的跑量应该是有至少到八十左右，八十到一百的范围。我没有很仔细的算。那这有点像是一开头的一个自己体力上面的训练，
0: 也给自己的强心针啊。是的，就是稍微在
1: 心理上就觉得啊。至少我有先达到一个没错标对，嗯，那但是你实际上真的去的这个行程还是会。有一些陌生跟紧张，我觉得大概是这种感觉。所以，但一方面又是一个你完全没有去过的环境，因为我在那之前并没有去过敦煌，所以包含比如说一下到飞机，看到就是你那个，这就敦煌这样，而且不是到敦煌就到了，到了敦煌之后，大概还有两三小时的游览车的车程，才能够石窟的那个敦煌嘛，莫高窟的敦煌，对，对呀，所以在整个移动的过程当中是。事实上，就是你可以感觉感觉到那个风貌外面的这个景观不断在变化，嗯，对，然后那些不一样的感觉，对，那那个。立墨的感觉，就那一整片的岩壁，就是阳光打上去是什么颜色，它就什么颜色，就金色，就是那种感觉，就或者是夕阳变紅,红色，然后稍微阴暗一点的时候紫色、黑色，就是其实是一个很不一样的环境。我觉得一般都市人很少会有这样子的感受，所以等于说，
0: 它在这个这个感觉上有点像是你人进去之后呢，它不但是身体上面的刺激，视觉上的刺激，然后你闻到那个不同的味道。就它等于是一个感官上非常强烈的一种感受性，或我们说沉浸式的体
1: 验。是的，是的、嗯。那直到你来到大营， okay. 就是后勤团队整个帮你就是搭好的营，搭好的整个大营，你进去的时候，嗯、那那时候你就是闻到烤羊肉的香味，还没有还没有闻到烤羊肉香味之前，<笑>就四目望去，大概就是你东西南北四个方向这样看出去都不会看到任何东西，就是。一望无际，直到地平线、啊。那里头唯一跟人、人类文明有关系的东西，就是这个营帐。<笑>对，那营帐里头当然很多设备都很齐全，那唯一不齐全就是水源。可那些水都是后勤团队一桶一桶扛到那边去的，所以是,是很真。贵。那我们最多最多就只能拿它来洗脸跟刷牙，就只有一杯，就是。当然，他不会，只给你一杯啦，就是他还是让你就是能用多少就用多少，但基本上就是这样子。就是
0: 他会告知你说，这是非常有
1: 限的资水是很有限的。那但是他伙食的提供上面，当然就让你可以吃饱喝饱，这个没有问题。嗯嗯，所以大概你抵达，然后在在这个地方要准备要要出发，就是你你就会进入那个情境当中，对，然后会告诉自己说，好像。好像真的要开始了，这样子，是是,是。我觉得这是一个很真实的感受，它
0: 跟你的想象中，或者是你，因为你有被赋予一些角色跟任务嘛，跟你想象中有巨大的落差嘛
1: 。或者是我觉得刚开始，刚开始的时候，当然我们的学员组成有很多人，他其实就是企业当中的高管。然后平时日以万计，他可能没有很多的时间可以去做这些准备，所以每一个人的准备的程度差异其实是非常巨大的。对，所以有一些人，你看他就知道说，他慌了。有可能他有有的很可能他就是准备非常充足，他平时也就是一个有体能锻炼的人，所以他走起来很轻松。可是同一队里头，特别是每队里面都会有几位女性，那女性相对来说。当然，在这件事情上面的表现就会相对稍微弱一些，对。那可是他们还是很有毅力的，想要去完成这件事情，所以里头也会有人，其实在刚开始的时候就出现一些状况对，比如说他走路才没走几步，他就拐到了脚。那你拐到了脚，后面就很惨呐，也不是一个医疗车停下来会把你载走的东西。这样，他看完，医车不会把你载走的。他如果确定说你这个继续走，只是很痛，但是不会有任何危险，医疗车就会开走，就长，<笑>他也就扬长而去对<笑>。
0: 我的天
1: 啊！那你如果早上開他应该心中绝望，开走的时候就拐到了脚、哦。那再来一天至少二三十公里，你就得继续维持这样状态，当然就是一个很煎熬的情况啊。哦，我的天、啊！那以我自己个人来讲，我是开始走以后才发觉说，嗯，原来我之前的准备算做还蛮充足，
0: <笑>心中
1: 充满了感谢。对
0: <笑>对，哎、欸，那会不会你有一些准备的器材，其实是后来发现没有用到，或者是,是？多带或者说是呃过呃就是想象的跟那个的落差其实是有、okay.
1: 对，所以比如说当时候因为心中的紧张，所以他如果讲说这准备两套，我就准备,就準備三套，<笑><笑>这东西要准备两个，我就准备三个这样子，怕有任何意外嘛？对，但是事实上就是他说两个就已经他如果说两个大概就是两个的意思，就是他们也已经非常的有经验了。那如果一旦有什么紧急状况发生，其实他。要给你的临时性的物资都非常的充足，这样但是如果你是完全没有去过的人，就是会有一些东西是你想不到的。比如说，有学长姐会来当戈壁的助教嘛？对对对。那有一位戈壁助教，他就带了一个很大的、很大的包。嗯嗯。我们当然就会觉得说他带这么多东西要干嘛？对。那有一位伙伴，他其实也是隔壁的助教，但他的鞋子突然发生了问题。那这个人他就直接从他的包包里面拿出了另外一双鞋，他说：“我看你的尺寸跟我差不多，你可以穿这双，这是我的备用鞋。”哦、oh, ，所以比如说，他就知道说， 88公里的徒步，你可能不需要多带两三套衣服，但是你有一双备用鞋，就是是件重要，发生问题的时候非常重要。嗯，那其实绝大多数人，我觉得大概至少六七成以上的比例，是最后你手的脚上一定会长水泡。它磨破或怎么样？那这个人又从包里面拿出一个，就是它可以防止那个摩擦。你擦完之后，就是你的脚就比较不容易磨破。就是它是某一种我更连看都没看过的产品。哦那像这种东西，他就知道他要准备。所以其实你有没有去过，有没有经验，就是到最后展现出来准备的充足的程度是完全的不一样的。嗯嗯
0: 嗯嗯，你自己脚有长水泡吗？这样子泡我
1: 有。长了两个微小的水泡，那真的一直这样，医疗的团队就会帮你做简单的处理嘛？对对，那但是其实你有走过就会发觉，水泡不是一个就是无法对抗的东西。对对,對，水泡才最轻微的
0: 了，<笑>这样子。对
1: ，那或者是一天走三十公里下来，肌肉酸痛，这是很。很难免的事情，这样子嗯嗯嗯，那他们就会有专业的人来帮你做很痛苦的拉伸。<笑><笑>但是当你有做完这个拉伸之后，就伸展。就是、明天你真的还走了下去？对，本来你晚上吃烤羊肉的时候已经觉得说我脚已经瘸了。就我,我怎么还有办法走？对，那但是他经过肌肉适度的拉伸之后，他其实是有机会明天恢复到一个可以走的状态。这样子，
0: 徒步的年龄，因为都是高管嘛，高阶管理的人士，会不会年
1: 龄也比较大？呃，其实目前大概现在大的年龄，现在来读 EMBA 的人，其实我们学校平均年龄大概是三十九岁左右，也没有你想象中的这么的年长、哦。是那所以大概最年轻的人，也许有大概三十出头，甚至二十八、二十九岁的人就有可能出现。Oh, 当然，这种、就是、不就是我这个年纪吗？<笑>在隔壁上就会生龙活虎，对他好像还有跳跃的感觉。<笑>但是年纪比较大的也有大概。六十岁上下的人，这也是可以去挑对于他们来说，这个旅程真的是比较辛苦。嗯，对，嗯、所以比如说，他甚至还有一些。脊椎方面的问题、心心脏、心血管方面的问题。诶、欸，天气这样子的
0: 25度的这种温差
1: 是，那其实他们要面对的挑战就比较巨大。是，是但是某程度上来讲，我觉得比较有历练的这些学生，他的心理素质其实也平均来说稍微好一些。嗯，所以。嗯他大概就会比较要求自己要坚持下去，是是是
0: 、哦、我觉得真的是很惊讶。安志你自己个人还有一些任务分配，就你自己个人早上自己也要徒步挑战完毕，晚上有一些教学的任务，这样子你这样会不会太累啊？就你自己觉得这样子整个这样分配起来，你自己的感受？我
1: 觉得那三天其实就是。精神相对来说很紧绷的一个状态，因为学校也不是随随便,便便让你去参加，他是希望你可以渐渐去见习。那所以第一次安排给我的见习，就是他就告诉我说，如果你觉得你自己可以走的话，最好的见习就是陪学员把全程都完成，先当一次学员嘛。所以其实我头两天就是跟着一个随机的分配的组别，跟着他们一起完成；第三天就是跟一个特殊的组别一起完成。那三天的。行程都必须要全程把它走完,完，这是一个最好的体验、嗯。那当然，你体验结束之后，就是还要去建起一些课程上面的安排，嗯、比如说课后的讨论要讨论哪些事情，要怎么带、哦。对，然后三天徒步完成之后，其实我们第四天是一个整天的课，整整天的课要涵盖你说三天完成后还要上一个整天的有八小时的课，这样吗？而且通常是不是？我以为这个热水澡就是一个泡澡。其实不会，因为你对一个正常人来讲，三天做完这些事，情，心中会有满到不能再满的感触。对，所以第四天，你只要一旦开放让大家自由下去讨论，通常收不回来，就是大家有太多可以说的东西，甚至到回程。会流泪，就是感动流泪，然后有各式各样的情绪在里面，这都是很正常的。然后甚至从从地点回到敦煌，然后再从敦煌搭飞机回到大家自己的。都市的这个行程上面，就是一直不断的在说啊，<笑>第几天的时候，如果我们做的决定不是怎样的话，我们就可能会发生怎样的事情？<笑>那个时候你在想什么？ Okay. 我在想什么？原来那个时候是如何如何？<笑>就这都说不完的,、就是、的，对对对
0: 对对，對對對嗯、可以理解那种那种感受。所以这真的是一个很印象深刻的一件事情。如果真的在人生当中有一个机会，你可以这样子跟一群呃可能不同类型的高管，但是聚在一起，管理者，然后彼此一起去。挑战一件事情，我觉得那种带来的冲击跟那个难忘的程度，这也难怪这个活动可以一直持续的，没错，这么长的一段，而且它不
1: 关乎你实际的表现好还是不好。有些时候最深刻的感受就在于说。整个组别其实，在过程当中做了一些关键错误的决定，嗯,嗯嗯，或者是说有人发生了怎么样的状况，对对，反而是在这种情况之下，你那个体会特别的深刻，没错。所以并不是说一帆风顺，然后最后就直接拿到冠军的组别，好像他就有最多的体悟。事实上，他们的体悟很可能就相对来说比较表面一点。嗯
0: ，嗯所以这种每一个大风大浪的事情，其实都是一个学习跟成长的养分哦。所以我觉得这真的是一个，我觉得这就是这种体验式或沉浸式的这种。这种体验的感受，我觉得最有价值的地方。我们再稍微休息一下，我们大家来聊聊，在过程当中有遇到哪些争执跟困难？跟安置。他在观察这个学员，他们在呃挑战的过程当中呢，有遇到哪些就是很真实的这些感受的故事呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是棒球裁判刘伯军，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全域主持的空中全运会。<笑>是不是觉得有一百个人在这,<笑>這个录音室里面？安志，请自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是中欧国际工商学院的
0: 王安志教授。是的，就是安志，刚刚已经跟我们分享了非常多在。跑戈壁这段历程当中哦，其实从器材的准备啦，然后遇到这个不一样的天气状况，四月九月份的时候，他们如何来挑战这个？他们在早晚温差会差到快要二十度、二十五度的这个环境极端的环境底下，有哪些的设备，有哪些的器材是特别需要准备好的，以及哦。可不可以洗澡啊？以及在这个戈壁挑战赛当中呢，他有什么样的感受啊？并且在想象这一整天的白天跑步，晚上还要再做一些课程讨论的这个过程当中，有没有哪些深刻的印象？我们刚刚都跟大家做了一些分享哦。那我们现在就要来谈谈遇到的困难了。过程当中，我觉得最让人留下印象的，肯定就是一些争执或一些困难的事情。呃，像安吉你自己个人的经验，在穿越戈壁沙漠的挑战当中。呃，就你自己个人或你观察到的，你觉得有遇到什么样的困难是你觉得非常呃印象深刻的
1: ？我们在这个课程的设计里头，基本上希望它是一个团队进行的事情，嗯，所以它其实同时有十几个小组在做一个比较竞争性的突破。这样子。刚、嗯、才我们也有提到，就是一个小组里面通常。先天上会来选修这个课程的男生就会比女生要多。OK， 对，那但是还是会有女性来愿意挑战这个的。女性就不简单、欸。是的，是的。嗯、那但是因为女性的身体状况就不一定是这么的强，就她的适合的强度没有到这么的高，嗯、所以后来我们渐渐就会发觉到，就是说每一组里头的女性，事实上是这一组风格的一个。灵、oh, 魂 ，OK， 所、so、以有些、就是、女生她
0: 就你像我们说那个什么，哎、欸，但这样说不知道是不是合适。就你像我们说的那个木桶效应，就是最低的木桶状况落在怎么样、嗯，这就会决定这个整体的水量是是那种感觉。
1: 没错，所以比如说有些组别，它最大的困难来自于，比如说。一个组别当中很有可能，比如说十个人左右的人数，有大概三位女性，但是这三位女性当中有一位，就是比如说像刚才讲到，她一开始可能就拐到了脚，然后后来走的时候速度又比较慢，对，那这个女性的组员如果选择的是一种就是。哀好的路线、呃，怨<笑>天尤人的哀嚎，他,他要把这个很痛的感觉表现出来，其实整个组就会那个氛围、气氛上会改变，会比较紧绷吧。如果是哀嚎型，然后男男性组员通常这个时候会特别想要出来扮演一种就是坚定的存在，就有些比对，就比如说他就要出来照顾大家或者怎么样，对。那是是在这个挑战当中，不太可能扛着人这样走，对不對基本上不太可能,太可能的啦。那你这样扛那个人，他本身也会出事，对。对，所以所以其实在这个过程当中，有些时候就是在这个这样子的一个互动里面，就变成男生就被那个女生绑架。
0: 哦，因为他等于被牵制住了，对，然后整体的速度就被了有一些
1: 男生就开始就是这个女生疼啦、啊，她哪里不舒服啊，或她落后了、啊，我们应该要回来陪她，<笑>或者我们可以怎么做？那一定
0: 有人不同意，有人会说我们应该会有
1: 些人觉得说我们本来的计划不是这样子的，对，那他就会开始有一些争吵，比如说，对，嗯、那但是我也观察到有一些。女性的学员，她事实上就展现出一种也许比男性还要高的毅力。所以我印象比较深刻的是，有一组，它里头大概至少有两位女性都是非常坚毅的存在的感觉。有一个女性是，她是在开走前一晚上，大家在讨论工作分配的时候，她自告奋勇就说我可以当组长的。所以她是他们那一队的队长。然后队长是要
0: 走最前面的意思，队
1: 长当然就是一个比较领导的职务嘛。对，不管他走在前面还是后面，那所以这个。女女学员，她就自己争取说，我觉得我可以当队长。那另外一位就是也很坚毅的女学员，她事实上身材上面比较不像运动的人，就你很可能会觉得说，如果不说的话，她看起来就像市场里面可能可以遇到的妈妈这样子。对，那她整个人要去走戈壁，就这个装扮还有外表上面非常的不搭配这样子。然后她还想到就说戈壁。非常的阳光猛烈，所以他还带了一把遮阳的阳伞，就是从来没有人想过说，刚刚隔壁面遮阳伞，所以可能还是一个粉红色的，这样是一把大红色的阳伞。天哪！那所以这个这个女学员就是，她虽然是这样，可她一直告诉自己说，我若一旦落后，我们这一队就会落后，所以我绝对不能落后。所以他会想办法让自己走在队伍的前三分之一。无论如何，他都不要拉到后面来。这、就是他自己心理上面给自己的一个要求。嗯、那后来太阳真的很大，他就把阳伞撑开了嘛。<笑>然后他们这对就因为这两位女性是这样子的一种表现的方式，所以他们就基本上一直都保持在比较领先的位置上面。哦，所以就几乎所有的人都可以远远的看见，那一把在很远的地方有把红色的阳伞，那<笑>就是这个人，这个妈妈她一直撑着那个阳伞，然后她就一直告。告诉自己说：“我一定要走在前面，我一定要走在前面。”我
0: 怎么觉得他会被收录
1: 在纪录片里、啊？<笑><他笑>就感觉这个画面，如果有纪录片的话，他一定会被收录在纪录片里面。哎，真的哎。那所以，当当团队里面的女性就是跑出来，然后变成是好像我可以展现的比男性还要坚强的时候，就是男学员的那个坚强的一面也会被激发出来。是，他展现出来的效果就非常的不一样。嗯，对，而
0: 且。好像男生跟女生所展现出来的那个坚毅的感觉也有点不一样，
1: 嗯哼
0: 嗯哼，所以如会不会有一些团队，虽然我们好像都是男女比例分配，但会不会刚好女生很少的时候，会不会有些团队就都是男生？那会不会就变得很恐怖？你知道嗎，就是、<笑>吵起来这样
1: 。因为一开始进行这个课程就发现有比较明显的男女差异。对啊，所以我们在团队安排的时候，就是性别是一个绝对要考虑的一个范围、嗯嗯嗯。所以在刚开始进行这个活动的时候，一定都是男女比例是各队基本上是保持一致、哦。是是是。那另外就是。我们也渐渐会发觉，某些背景不一样的人，可能比较容易有争执或有怎么样的一些情况，所以我们就会让这些比例在各队当中也是基本上接近于相似这样
0: 子。其实感觉起来真的好像是，真的好像是一个研究哎、欸，然后这真的很像是在做一个呃很真实的、很真实的一个情境当中的。最主要就
1: 是希望说他们在课程当中能够有最大、最高程度的。个人的体悟跟领会，嗯，对，那所以包含就是我们预设他们应该要得到的冲突的量、争执的量，然后还有就是这个过程当中的干预的程度的减少，这些东西其实都是在课程进行的这个动态过程当中很仔细在监控的事情。这真
0: 的很有意思，很有意思，很真实。那我们刚刚讲的是困难跟挑战嘛，就是一些争执或困难，那有没有一些？感人的事情就是，他比如说必须要突破什么才能够持续前进，或者是退一步，然后彼此让一下，然后却让这件事情可以圆满完成。
1: 是，其实有很多感人的的场景，然比如说我有一个队伍，是我有两天的时间都跟着他们一起来进行的。这队伍里头其实有一位，他是年纪比较大，嗯，先天上他的脊椎就有一些问题哦，所以其实走到第二天的时候。他的脊椎已经很,很受不了了，很不,哦、很不舒服了。而且像你们这种地形，应该是高高低低，然后不是平的嘛，所以其实他一度已经有考虑说要不要放弃。我要叫医疗车，那因为它是脊椎的问题，这就跟起水泡或者是脚怪到是完全不一样的事情，所以他自己心里头也有预预期，就是说一旦我决定叫医疗车，然后医疗的团队看到是比较属于像这样的问题的话，我有可能就会失去全程走完的机会。所以其实他在他在第二天状况变得非常的严重的时候，有好长一段时间，我们可以感觉到他是一直不断在犹豫，说要不要叫医疗车，要不要叫医疗车。那到了某一刻，就是队长其实已经感觉到，因为整个队伍也会因为他而进度受阻，那大家也不愿意，就是说好像说出来说你就叫医疗车吧，直接指责他，或者说你就给我走吧这样子。但是队长已经觉得说，这再这样继续下去的话，就是你很痛苦，大家也很痛苦，所以其实有一度是。队长特别绕到后面去，然后他们两个大家都停下来等他们。那他们两个人在讨论，就是说我们到底要不要叫医疗车这样子。那所以其实其实那个时候，我觉得对他来讲已经是一个心理上面重大关卡。对啊，对。但最后他的决定就是说我还是不要叫医疗车。对，但当然，其他人可以接受吗？其他人感人地方，感人地方其实就在这里。<笑>那整个团队的编制里面，除了队长之外，也有比如说举旗手，因为就希望激励大家士气，所以通常会派一个最强的人去当那个举旗手，他就一定要走在队伍的最前面，才有那个举旗手的感觉。是，然后还会有個导航员啊，也会有不同的工作的分配。所以刚才讲说，举起手通常是最强的那个人要担任，他才有办法走在最前面这样子。那后来在这个关键时刻过去之后，还是决定说要继续让他们就是来参与这个比赛，没错。所以我们就继续这样子走下去了。那中间也经过了各式各样的比较困难的时刻，这样，终于来到就是看得到营区了。可是，在戈壁里面的视线很好，看得到营区，很可能还有。两公里或者是三公里左右的路程，那你还是需要走一段时间才会走得到的这样子。但是已经可以看得到，在遥远的地平线那边已经出现了营帐这样子。结果队长就跟这个脊椎有问题这个大哥说：“接下来这一段，直到我们走到营区，就让你当举起手这样子。我们所有的人都跟随你这样。”那这个人其实也知道，就是说，按照他的状况，他是不可能可以当举旗手的。但大家都同意让他，大家都同意这样做。那人人性的可能性就在于此，就是他一拿到那个旗之后，就健步如飞了。就就他会觉得说，腰椎就没那么痛。这这，如果我今天进了营区，然后身体出了状况，这最后的三公里就是我的三公里，我的最后的三公里了，对吧？我猜他那个时候心里面应该是这样在想，他是这样去去。那队长很可能，就其他队员很可能也觉得，就是说，这个人他如果真的进营去出状况，医疗团队说你不能再走了，那他的他的行程就结束了。所以如果你要让这个人可以记得，说我在这样的一个行程里面，其实是有有有那么一段是被大家记得，也许就是这一段。所以，其实，在这样的一个竞争的状态当中，事实上，当时候这个团队还在,在比較應比較落后了吗？他身上在比较领先的位置，就是他前面累积下来，他是一个比较领先的团队，这样。那后面当然有追兵啊。那
0: 他这样做决定，就会影响到他的整个城市的积分啊。是的是的对
1: 。那所以你往前看，看得到赢去，可你往后看，看得到有几队在追你吗？前有赢区，会有
0: 追兵。是。
1: 那在这样的一个情况当中，其实这个队我还是做了这样的决定。队长就把旗子交给他，就告诉他说：“只剩最后这三公里，那你来当我们这队的举旗手。”天哪！他一拿到那个旗，很像就是有电流经过他的身体，噼噼然后哦，他开始走路就跟前面一点都不一样，截然不同，截然不同。然后甚至最后这三公里是。健步如飞，很快速的行进的一个过程，所以其实像这样的场景就会让人觉得很悲痛的感动。那到我完全可以想象他
0: 到了营区之后，他们会畅谈多晚
1: ？是到了第四天课程，然后有很多讨论的机会<笑>。就是这个人，他其实是就跟大家就谈，在当下他其实是非常感动，他知道说，其实，在过程当中我已经快要放弃了。然后我的放弃不是因为我毅力不够或者是怎么样，是我真的身体上面好像撑不下去。那其他队员也知道，说其实从那一刻开始，我们在消耗我们领先的优势，但他最后愿意把这么一段路程给他，他觉得这是一个。所以其实你就可以看得到，就是说，就是这里头有很多团队运作的一个。一个环节嘛，对我很小心，不要讲到跟课程有关的事情。对,對，但是像这个东西就是一个很自然呈现出来的一个团队的互动。这其实就很像是
0: 我们在运动场上的时候，你会透过运动的情境得到的某一些，就是那个因为那个情境特殊，是会得到某一些启发。就像有时候呃，有些领导者他们登个山，然后就会突然间啊。就看到山兰就说嗯，然后我就觉得我该怎么管理了，这样就是会有某一种的对照，这种启发，我觉得这就是很深刻、很感人的事情。这样子，我觉得这些领导者他们都可以做到这样子的这样的事情。那我相信，对我们来说，我觉得我们听到这样的故事，我们也会觉得，哎、欸，运动真的是。或许它真的是可以让人生变得更不一样、更精彩，或可以看到一些新的视野跟新的视角。我觉得这就是非常珍贵的一个一个礼物。我想我们再稍微休息一下，我们等一下呃听一首歌曲，我们回来来听听看，结束挑战后的学员的学习跟领悟当中，他有哪些感受？然后有没有学到一些书跟赢的道理，以及跟管理学上面又有哪些不一样的体验跟不一样的启发呢？休息一下，马上再回来哦。大家好，我是1980年冬季奥运的冬季两项选手林庭芳。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全域主持的空中全运会。在过程当中，确实会遇到一些困难跟艰困的情境底下，面对这些困难，其实都是给这些领导者的不一样的功课。透过一个情境上的沉浸式的体验，让他去感受到。那同时，也会在这些困难的面对到这些状况的时候呢，他反映出来的一些人性啦，或反映出来他们做的决定，然后也会有一些感人的故事在其中。我们刚刚就分享了一些困难跟感人的故事哦。但结束这个活动之后，因为都会有一个呃所谓的复盘，就是他们去整理一下自己，然后呢，在第四天的时候会有一个思考这样子哦、喔。那安智教授，你观察领导者们他们在戈壁挑战的最后哦、喔，他们的感受是什么？以及过程中，你觉得他是可以看出人的心理素质吗？那你观察这些心理素质又跟职场有什么关联呢？事实
1: 上，这也是设计这个课程的时候，就是教学端我们很在意的题目。对，所以事实上我们有做。蛮仔细的数据的收集、嗯，所以比如说、嗯，该不会都有空拍机在拍吧？空拍机是一定要的<笑>，真的吗？<笑>然后刚才有提到说，隔壁教练都有拿一个东西在录影片，把他们的这个东西整个都、哦、都记录下来。然后在还没有开始进行课程之前，我们事实上是有邀请他们自己的直接的部署来针对他们做一些填打。比如说，你觉得你的这个主管他是一个怎么样的人？然后主管有自评一些东西，比如说我们会设计一些心理的强韧性、坚毅的程度之类的一些相关的问卷的题目，让他们有一些自评跟他评。所以这个是进行之前，他是一个这样的人。那进行的每一天当中，其实我们有每一天每一天在记录，就是今天第一天完成的。那如果评再自评一下，你会给自己怎么样的评价？别人就是教练给你个别教练给你的评价，大概是一个怎么样的评价？第二天、第三天到第四天结束，就是这些东西我们都记录下来，然后再来到了课程结束之后，就是他们会写一个个人的心得。除此之外，我们还是会再次邀请他们的直接部署来帮他们做填答，然后也会问他。他们说：“哎、欸，你们的主管去参加完这样的事情之后，你觉得他有什么改变？哦，从、oh, <笑>我们事实上收集了非常非常多的数据，那你就会发现说，像这样子的一个课程啊，它实际上面的确是比你坐在课堂上面上一个同样是领导力的课程还要来的有更加立即、明显而长远、深厚的效果。嗯，就是他的那个学习的感受跟。”在课堂上面，我们比较的课堂基基准点，其实是我们学校自己 EMBA 的课程了，这已经算是相对来说等级很高的一个基准比较点。但你还是会感觉到，就是说他实际上去走这一招，他的那个体悟的深度、强度都是增加非常非常的多。对。然后这不是只有我们自己教学的人可以看得到，他自己感受得到，连比如说他的部署，在他这样参加一段时间回去之后，也可以感受到。甚至有些部属感受更加强烈，是因为这个人可能这样参加完之后，他就爱上了体育，爱上了跑步。他就在公司里面开始组织跑团，就把这些人都带去跑步了。嗯，就这些事情，都很明显的改变非常非常明显的改变。然后还有包含，比如说心理素质上面，他真的就会变成一个相对来说比较能够持续坚持、有毅力的人。然后他比较不会。用负面的的一个视角去看待挫折的发生，这些东西其实都可以在他们的心得或后续我们对他们的一些观察，或者是说部署的一些回馈当中，我们可以去看到这些东西。嗯，对我觉
0: 我觉得这真的是很特别，所以所以这样子的教室哦，我们说就是。呃，我们有一般的 EMBA 的教室待在室内，那像这样子的教室是一个天然的
1: 教室，没错。所以天然教室给人的启发就是，就是很像就是一种沉浸在其中的那种那种学习。所以其实现在在我们学校就非常强调一种叫做实境式的教学，哦、实境就是 real situation learn， i n g、哦、就像我们办看那种实境秀、嗯、实境节目。比如说我们讨论一个案例，与其让你在课堂上面讨论，不如直接把你带到案例的公司去，你就变成案例的本身，嗯、然后你去。看这家企业的一些很重要的一些关键的场景，然后实际跟这个企业的创办人聊一聊，那比你看一个纸本上叙述的 case 还要来得更加鲜明嘛，对不对？也更生动。所以，所以类似像这样的课程的安排，它跟这个戈壁的课程其实是有某种程度的关联性。我们就发觉说，即便是非常非常知识已经比较习惯化的管理的教学，其实这一种。沉浸式的场景还是应该要想办法加以提升的。但能够做
0: 到这样子，就像你刚刚说的，那个后勤支援团队必须要非常的强大。对
1: ，所以学生可能也要因此交就是高非常多的学费
0: <笑>。<笑><笑>我完全可以理解，但是我相信是很值得的啦，因为这种体验不是说随随便便就可以有的。那再就是你你你要让到那么多人都可以来投入其中，我相信中欧他所花费的心力跟花费的资源还有规划。的这一整个能力，其实这这是这是有他的专业专业所在的
1: ，因为有些东西他,他不是所有人
0: 都可以做到。比如假设说今天可以跑隔壁好了，那难道我们说南极？
1: 就就随随便就有办法去设计吗？嗯嗯应该不是这样子的。其实不是这样，就这些东西经过很多次的迭代跟演化，才渐渐变成是这个样子。对，包含你在至少安全上的顾虑，绝对不能出问题嘛。整个后勤资源上面的顺畅程度，还有课程上面，其实每一趟出去都有或多或少的改变。是，那那些改变怎么样把经验积累下来？其实这个东西都用一种。很细致的方式在进行，那其实最终回过头来，还是我们相信运动这件事情的价值。对，因为因为很多的知识，就是它其实是用可以分成用外显的层次或内隐的层次来呈现。那外显的层次呈现出来的东西很清楚，可它其实就比较表面。那有很多东西的理解，它其实需要比较内隐的一种。沉浸式的一种体验，你才学习得到、嗯。而体育或者说运动，事实上就是一个我觉得很好的场景。嗯嗯、所以，当你在管理教育里面结合这样的东西的时候，有些东西就是。在尽在不言中，但是可以意会，可以言传，而那个东西其实是本来课堂上所欠缺的东西。嗯
0: ，在管理学的当中，其实我们有时候都会觉得啊，有些东西都好深奥哦，然后都好难，好难被类推哦，或者是就只能谈很很商业的，就只能谈钱钱钱，看你的绩效，看你的表现，这些东西就会变成是一种嗯。呃表面上看到的，然后但是这个表现、这个表现、这个结果的背后的原因是什么？什么东西造成的呢？其实你就没办法很明确说，就一定是什么所造成的。所以我觉得，透过一个情境，透过一个很真实的实境秀那种感觉，让你去。走过、经过他，或许这种的投入就会让你对于学习就有一些新的启发跟新的
1: 发生。是，所以像刚才讲到，就是说他参加了完这个活动之后，他就爱上了跑步，他去组织跑团。有些时候，你身为一个企业的总经理，然后你常常跟底下员工讲说：“我们遇到挫折的时候，我们要有毅力，我们要坚持下去。”讲一百次，员工也觉得你只是在唱高调而已，对不对？可是像这样的事情，如果说整个企业经，团队一起出去跑步，然后他在跑步的过程当中观察到说：“哎、欸，你真的是一个有恒心、有毅力的人。”对，其实你就不需要再多说什么东西了，嗯，那个东西就可以变成是一种植入他的心中，对文化的行素，那他就感染出去了
0: 對。对，正好也是安置在做的，呃，这个华人组织行为啊，或者是在做员工意向调查这些相关的研究的时候，很希望可以看到的东西是真的进到组织文化里面，而不是一个很表浅的，譬如说只是比上一堂课，或者是听完一个演讲，就觉得哎、欸，我应该要达到这样的效果，所以这其实是截然不同的感觉。我觉得这个程度上就各有不同的差异。不过今天也是因为透过娓娓道来我们细细的描述一个跑过戈壁沙漠的故事，我们才能够真的知道哎、欸，怎么样透过这个历程当中去感受到它的内化的这个过程。我觉得这才是呃，在思考这一件事情当中，我觉得非常具有价值的地方。我们等一下最一段节目内容，我们来谈谈课程上面的反思，以及安志他是怎么看待运动跟管理之间的关系。我们又可以从运动当中学到些什么东西，以及目前在台湾有哪些体育类的东西的研究发展方向，或许也可以往这个方向去来慢慢的前进，都可以带给我们在体育圈或在管理圈一些不一样的视野跟启发。我稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是铁人三项选手张团俊，您现在收听的是 FM 一零六全国广播。由全域主持的空中全运会，我们今天最后一段的节目内容呢，一样是邀请到王安志教授来跟我们分享，在戈壁沙漠的这一段的跑步的历程当中，有哪些不一样的反思跟启发？嗯、呃，我们刚刚已经讲到了非常多这里面经历的一些学习的领悟啊，然后呃遇到的争执跟困难等等。对安志来说，你怎么看待运动跟管理之间这个关系？我们都可以从运动当中学到什么？运动真正那个核心的价值是什么
1: ？OK， 呃，其实很多时候我们会以为管理是一种比较。知识性或者比较工具性的东西，但事实上，在一个实际的企业经营的场景里头，它都是一种长期持续性的累积。那所以我觉得运动跟管理的很明确的连结就在于，他们其实都是需要长期的经营、长期的不断的训练跟培养，才有办法最后把路走完。所以其实有很多的商业模式，它当然可以赚钱。就如果你讲到是获利的这一块的话，对，比如说像我们有很多这种，就是像像在大陆我们比较长，最近比较知道像瑞幸咖啡，嗯嗯嗯，就是它其实一直不断的烧钱，然后把这个东西叠起来。那在瑞幸之前更早以前，比如说那种共享单车的，都各式各样的公司，它其实走的东西就是一种。去寻找下一个风口在那里的一种投资跟经营的模式，非常商业的，看的东西就非常的短。嗯，可是你说共享单车最后带给大陆的城市是什么？其实就是巨大的量的垃圾，对，而很难再去想办法处理它们。然后像瑞幸咖啡这样子的一个经营的例子，你也会发现说，最后它其实只是把钱一直不断吸进来，然后去补之前烧掉的洞，然后从这个。流量的过程当中就赚取他个人的利益，可是他其实也并不是一个真正比较长远的一个模式。就是我们不会
0: 说共享单车，我们不会说这个咖啡小蓝杯，它有文化这样子，就我们不会去讲，因为它没有长期的东西是
1: 。是，然后很多时候除了获利之外，就是。你到底要带给这个社会怎样的一种意义？就是它其实除了比较像以前我们管理面谈多成就感的东西，可现在谈更多有关于意义感的东西。所以你到底要带给这个社会、这个世界怎么样的一个意义？而这个东西其实就。要回到一个比较长期的时间尺度上面去来观察，对对。那在这样过程当中，为什么运动会开始进入到管理的、教育的这个领域当中，甚至去做很高程度的结合？就是因为我们如果想要去强调像这样子的一种文化跟责任，事实上，它就需要把这个时间尺度给打开。对。那但是课堂的安排往往都是一个比较。短期性比较密集性的安排，因为大多希望在最短时间内得到什么东西<笑>，快速八个小时学会什么什么东西，大家都素食是。可是其实有些东西八个小时本来就学不会、嗯。对啊，对。那所以以以我的学校来说，中欧目前有很多跟体育圈的一些结合，对，比如说。我们会常态性的邀请奥运的得牌的选手，就是在大陆当地也很有知名度的一些选手，来举办某种程度的校友讲座，嗯，或者是说他直接就跟课程上面来做一些结合跟搭配，好棒哦。然后我们有一些跟国外交换的一些短期的学程，比如说他是世界经济论坛底下的一些年轻人，那来到上海来做。大概只有一星期左右时间的交换这样子、嗯，那我们就在那一星期的每一天的开场的时候，都安排一小时的太极拳。哦，就体验，<笑>就是都是金发碧眼的外国人，可是他们会穿就是太极拳的衣服，然后在学校的草皮上面打太极拳这样子。那其实这个东西也是在让他们体会到，就是这种运动或者是体。身体的操作上面，能够得到的一种感觉，而那也是一个在课程场景里面比较有办法可以去操作的东西。嗯，对。那所以透过像这样的东西，再搭配上我们本来原有的优势，然后在一些管理知识上面的一种教学跟一种提供，嗯、它事实上能够起到效果是比较好的。
0: 比较长期，然后也比较能够呃内化到你的心中这样子。就像我们一零八克刚现在台湾在在推动的、哦，他在说体育的素养，其实就是一种身体的旅程。没错，所以你应该是把身体这一段的历程可以走走过。是的，所以让身体的这一段旅程，它其实是呃。体育可以让你更了解你自己是一个什么样的身体，是一个什么样的人，然后你想要经历什么样的事情，那个意义感会再回来。没错，这样子，所以这就难怪会会你会说越来越重视不是现在不是成就感追求这个成就感，而是意义感
1: 。因为对于这些能够到中欧报名的高管或者企业的领导人、创办人来讲。他事实上已经都爬到某种的高度了，这样子，对，所以我从台湾到那边去做这样的一个课程的教学，会觉得这些人都是本来不会出现在我世界当中的人，对，所以你如果说要要名要利要钱，那个东西已经他们都有了，已经都是他已经拥有的东西，那他还需要什么？就变成是，其实，在我们学校里面一直不断在探讨这个事情、嗯，那最终这些答案往往都会导引到，就是他。他在这个位置上，要有怎么样的意义感？要发挥怎么样的影响力？你如果是一个有钱有势的大老板，然后你一直使用的是一个比较短期的视角来看待企业经营，你对员工自然也不会好嘛、嗯，也不会去想到要培养他的事情。可一旦我们有办法改变的视角，他其实手中掌握。非常多人的灵魂，不是吗？对对，你怎么样对待这些人，也就改变这些人对这世界的看法。所以其实这些东西对我们来讲，就是我们现在很认真在做这些教学上面跟运动的连接，或者其他各式各样事情教学的尝试，就是在往这个方向在走。
0: 对，其实做这样子的准备跟，跟呃，能够把这两者，就是把管理，然后跟体育揉在一起，又揉得这么的完整，我觉得中欧算是做得非常好的一个典范。他希望可以做出一个以身作则，做出一个示范，然后让更多人可以，因为你可能是因为管理而进来认识体育，你也可能是因为体育而进而认识管理。无论怎样都好，你会发现这两者其实可以很巧妙的结合在一起。这其实是一件我觉得很美好的事情。我觉得我们更应该，台湾的体育圈，我觉得也更应该想到像这样子的。高度的当然他就需要很强大的后勤支援团队。这件事情就有点
1: 超过我们个人个人所能够改变的范围。对，但是就是如果你愿意往这个方向去尝试，我常会想说，在中国课堂上面一些尝试，如果搬回我以前还在台湾当教授的时候，那就会感觉到有很多地方是落地下来会窒碍难行這樣子，是是是，是不太容但是我觉得还是有梦最美了。对
0: ，总是可以，总是我们可以想象说，如果有机会的话，很希望可以这么做。哎，不过我觉得今天在谈论这个戈壁沙漠挑战的时候，有一个很重要的问题就是，哎、欸，有没有一些建议？因为安志你自己个人过去也没有觉得自己是可以跑完戈壁这件事情，嗯、根本不会去想过，对不对？所以你也不算是一个擅长运动，或者说自己是一个运动厉害的人。嗯嗯，有没有一些可以给？我们大家就是平凡大众们，就是我们大家觉得说，哎呦，我也不是一个擅长运动的人，我就是一个走戈壁，我必须撑一把阳伞的人啊。那你可不可以给我一些这种运动素人？一些建议，就你这样子体验过后，你自己个人的,的建议是什么？我
1: 觉得对素人来说，绝大多数一开始的时候需要一些外在的压力。嗯哼，比如说对我来讲，我的外在压力就是学校有点太看得起我，觉得说你好像还行这样子，<笑>所以你要不要来来试试看，挑战一下？所以我觉得素人就是你本来没想过，你可能还没有喜欢上这件事情的人。所以通常它的起点需要有一点点外在的压力，是是。然后你你遇到了这样外在压力之后，你其实是要告诉自己说，我要试试看。也许我可以做得到。嗯
0: 、一开始那个试试看的心理当然是有点压力的，但是可能会在过程当中觉得这件事情好玩，对，或者是会觉得说，哎、欸，真的有伴跟我一起挑战
1: 。那你开始做了以后，我觉得接下来就是相信运动这件事情本身的价值。嗯，运动这件事情的本身价值就是，一旦你能够坚持两个月，你体重真的会掉下来，<笑>这是一般两三年的事实，對,对？对啊。那一旦你只要遇到说，原来我体重真的会降。再来，你就好像鱼吃到饵就上钩了。那他接下来就是一个一直不断运作下去的过程嘛。所以我觉得对于素人来讲，就是从素人到爱上这件事情的过程当中，就是一开始需要有一些外在的、外在的压力或外在的原因，逼使你必须往这个路程上迈进。那中间的关键就是你要告诉自己说，我可以试试看这件事情。我失败也没关系啊，我做不到也没关系啊，但我试一试总可以吧？对啊。對试是不用钱嘛，对吧？对，没有哦。参加这个<笑>挑战赛是需要的啊。但是我们生活当中有很多试的事情，比如说，你就一直维持不了跑步或运动习惯，你就一直没有办法去做某些事情。有些时候就只是因为前面缺乏的压力，跟你不愿意真的去试它。对，那一旦你开始去做了以后，以我们就相信我们做的这件事情最终是有效果的
0: 對。对，然后等到你真的尝到甜头之后，真的瘦了或真的得到一些什么之后，哎。欸你就上钩了，感
1: 觉太太看自己的眼神变不一样了。对，對这个时候就是一种截然不同的感受，或者别人就开始一直称赞说：“你最近是不是瘦了？”或者是一见
0: 到面就说：“你是不是瘦了？”你就会觉得大受鼓舞。嗯、对，嗯，没错，就是要像这种感觉，
1: <笑>素人就会开始转变了。对对對,
0: 对，安志你自己觉得未来有没有可能还挑战戈,戈壁以外其他运动啊
1: ？我觉得好像你挑战过戈壁之后，是不是觉得人生也没有什么不可能了？我觉得我可能就是未来还有蛮多机会可以继续去隔壁的，<笑>所以对我来说也不是一个短期上延活性的一个活动这样子。是,是,是對然后其他的运动，我觉得自己现在有在跑步啊，是对啊對。我觉得还是会自己对自己有一些期许跟要求了、啊，跟自己年龄不断变大也是有点关系、嗯，就是开始需要维持一个比较。健康的习惯，嗯,嗯,嗯对啊，你如果有办法维持健康的习惯，才有办法让自己的家庭也可以得到支撑跟幸福嘛。
0: 对，而且你要能够撑得住嘛、嗯，然后而且你还要能够。未来你的各种生活的状态之后，一个好的身体其实也是很重要。对，所以越来越意识到身体的重要性，这样
1: 。那你有好的身体，就生活会多出更多可能性啊！所以我觉得这个比较像是，虽然我不是一个运动专业的人，可我觉得任何人都可以感受到到运动的好处。嗯,嗯,嗯，对，这是一个我觉得。很明确、很值得相信的事情，这样子。那但是每个人应该要选择你喜欢的运动类型、嗯。所以如果你不像我，就是一个比较耐烦的人，你运动一定需要有一个伴，要有朋友對。对，那那找到这样子的一个伴就蛮重要的。对对对,對，
0: 嗯、所以像我个人自己的体验，就是我在玩铁人三项的时候，我就觉得我是需要有伴的，所以我就很简单，我就找教练，对，我就找人家可以陪,陪我一起。那其实。其实这也是负担得了的一个一个一个费用，所以我觉得这件而这件事情有你也可能会因此拓展你的视野，交到一些不同的朋友，然后把你的生活圈跟领域可以透过运动，透过一个新的媒介去扩大，那你就会觉得你不会只卡在某一个生活圈，或觉得人生好像都一直卡住空转。其实体育它变成一个新的可能
1: ，而且相较十几二十年以前，你要做到这件事情现在已经更加容易了。对，你要找到资源，啊、你要找到可以来做这样的事情的人，不然我们现在这种。健身的风气，对啊，跟,跟过去比起来，已经差距非常的遥远。或
0: 者你就收听广播节目《空中全运会》，这么好的节目，就是你就完全可以得到很多很棒的资讯。坐在沙发
1: 上也可以得到许多的启发。对
0: ，所以你看多好，现在得到资讯的方式管道这么多元。<笑>不过我觉得我今天得到很大启发，就是哎、欸，原来可以从另外一个角度来看体育，从管理学来看体育的时候，你会发现体育也真的可以给管理不一样的启发。体育其实不止如此，我觉得今天非常开心。安置可以来到我们节目现场，跟大家分享这么多很美好的故事。这个横越八十八公里戈壁沙漠的故事，带给我很大的启发，也希望对于。听众朋友们都有一些不一样的启发，非常感谢安智，也
1: 、yeah, 谢谢全愈喽。是
0: ，呃，空中全运会是长专门介绍体育运动选手的生命历程故事，以及我们透过分享运动员的故事或生命历程的经历，让大家更加了解运动，也进一步可以爱上运动选手。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草字头加“全”的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜。